0: Orsá, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Nuevamente viernes, fresquito este viernes. Y con un fin de semana que también lo va a ser. Pero bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en nuestro seguramente disfrutando. Y ahora, por una horita más... Vamos a disfrutar de esta gente que tenemos acá en la pantalla, que las vamos a ir presentando de a poco. Yo voy a comenzar, así después le dejo a, a mi amigo eh, Lobo Yanelli que presente al resto de la gente. Esta vez presento a Iñaki Barreneche, de Concordia, y al Altano Marcelo Laquidara, también de Concordia, ambos con nosotros para conversar un poquito de una regata muy importante que, que vamos a vivir dentro de muy poco tiempo, y además de toda esa zona tan maravillosa para navegar. Eh, Lobito, ¿quién más nos acompaña hoy, por favor?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy es, volvemos, vamos a empezar a incursionar en una náutica diferente, eh, con dos personajes muy importantes que han descubierto que el río de La Plata eh, y la navegación puede ser más allá de Colonia, Riachuelo, y bueno, gente que se metió en el Delta y se fue para el norte. Así que bienvenidos al Copic de Radionautas esta noche a Fernando Brazanelio y a Roby Amuru que vienen de hacer un periplo espectacular. Muy divertido Segundo periplo uh, que yo conozco Que recuerdo, importante Porque ya en el verano hicieron uno Por el río Uruguay Y ahora se mandaron por el Paraná Hasta arriba, 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 arriba Con su emblemática Lancha Almacén Bueno, quedará en manos de ellos Ahora contarnos toda esa aventura Así que bueno. Bienvenidos a bordo Fernando y Robin.
1: Gracias. Gracias Un gusto Bueno un saludo entonces, Iñaki.
3: Bueno, Marcelo, buenas. buenas están? bien? Bueno, a, a Marcelo buenas Sí, buenas noches, buenas noches. En un, un vehículo. A, a ¿sí? toda la audiencia. ¿No? Sí, sí. <ríe> bien. Sí, sí.
1: Te sacamos el rol de presentador hoy, disculpanos. Fue una acción así de golpe. ¿Cómo estás, cerruti Yo muy bien, muy bien. Aparte. Eh,
4: queriendo escuchar mucho la historia de, de Fernando y de Robby, porque, bueno, me toca muy de cerca, tuve una experiencia cercana por los mismos lados y me gustó muchísimo y a mí me gusta mucho porque aparte es otra manera de navegar, otros paisajes para ver, otras maneras de sentir y, bueno, estoy muy, muy, muy entusiasmado con las fotos que vi, con los videos que vi con la gran cantidad de repercusión que tuvo el viaje de Fernando y Robbie con el viejo almacén, llegando hasta unas latitudes que no es muy habitual, y donde compartieron ciertos paisajes muy interesantes, e inclusive había un jaguarete, un, una especie de... de cocodrilo no es, es un... Un chacaré. Un chacaré, 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 chacaré ahí al costado. O sea, la verdad que hay tanto para contar, creo que este programa va a quedar corto. Y también me interesa muchísimo escucharlo a Dario Laquidara y a Iñaki, que nos cuenten lo que significa organizar una regata de una clase internacional tan, tan sofisticada como la de los Stars, para que corra en, el, en la represa. Bueno, hay mucho para hablar. Realmente hay, hay mucho para hablar. Más. Y bueno, y a mí Pero, me gustaría yo, que, que
1: Fernando arranque y nos cuente, Fernando... Primero, primero saludemos a Lucho, eh, que está en los controles siempre ahí atento y que nos va a pasar algunas fotos muy lindas. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Es el trimmer. Muy bien,
5: muy bien. Trimmer, muy bien. Este, acá ya mandando mensajes y contestando en el, en el chat de YouTube que la gente está ansiosa por saber la historia que, que nos traemos debajo de, de las velas. Así que. Eh, muy, muy contento, muy entusiasmado a, a bueno, escuchar, adelante, a escuchar. Entonces,
1: claro,
4: adelante con las preguntas Cali o, yo, Fernando o, o robin no sé cómo es la cosa eh, digamos, ¿el viaje nació con ese destino o el destino se fue apareciendo a medida que iban subiendo el Paraná? ¿largaron con la expectativa de llegar hasta allá?
6: ¿o, o cómo fue la cosa? Absolutamente porque el viaje se realizó en el contexto de un grupo que se llama Navegando con Amigos, que había publicado este viaje y nosotros eh, nos anotamos de primera porque con la pandemia se nos frustró ir a Corumbá, nuestra idea, idea original era ir a Corumbá. Y bueno, salió este viaje a, a Puerto Iguazú y dijimos, tenemos que ir. El barco con Roby lo compramos, el casco, en 2010. Y estuvimos cuatro años armándolo. Nos dieron una mano con el diseño de los muchachos de INUEL Calabrese, del estudio de arquitectura naval, y lo construimos en un astillero eh, en el de unipersonal. Así que el barco fue hecho especialmente para esta travesía, que no se dio a Comba, se dio a Puerto Iguazú, y fue una aventura más que interesante. Fernando, te no, comento.
4: Te fuiste con la gente de, de que Navegando con Amigos porque tengo entendido estuve averiguando que hubo
6: otro crucero que los acompañó también Absolutamente, son los organizadores de Navegando con Amigos, el Diana que fue muy interesante porque son dos barcos de la década del 30 la Chata es del 31 y el Diana es del 38 no. así que fue una navegación pareja con motores que, que desarrollaban las mismas velocidades así que fue muy interesante compartir el viaje con ellos y es no solo interesante, es absolutamente recomendable que vayan dos barcos, como mínimo. Siempre, mañana por mí, siempre hay una inteligencia en cada barco que soluciona cosas y se lleva muy armónicamente el viaje en la medida de que haya buena voluntad que la hubo en todo momento. Claro, me
4: imagino que eso es, es vital en todo un, y sobre todo en un Crucero. ¿Cuánto le llevó de tiempo el crucero desde la partida, desde la zarpada, hasta
6: el arribo, hasta allá arriba? Bueno, eh, a Puerto Iguazú tardamos 40 días. Pero eh, entre ida y vuelta tardamos 74 días, de los cuales de navegación plena tuvimos 47. El resto fueron esperas en, en a la espera de buena meteorología, eh, Roby podrá explicar también eh, lo que fue cruzar la esclusa, el lago, a la ida, a la vuelta, y es fundamental para embarcaciones como las nuestras no navegar con viento de proa, con la ola del Paraná, porque es, es fatal, uno va para atrás. Seguramente. Yo he visto las imágenes,
4: y creo que vos también lo has visto porque hemos compartido un video, me parece, cuando están pasando la esclusa, y la verdad, vi la chata amarrada a la vista del costado y tomando proporción de, de todo, porque uno ve el tamaño del barco, el tamaño de la esclusa, el tamaño del desnivel para subir. Y bueno, la verdad que me pareció un momento muy interesante. Y la verdad que, bueno, gustaría
6: que lo cuente. Robbie adelante, maestro. Dale.
7: Eh, la, la palangana donde te metes una, es una palangana de... 200 metros de largo por 50 de ancho eh, y tiene, te van a subir a una, a, una, eh, a una altura de 24 metros arriba del nivel donde vos entras a la, a la esclusa. Eh, y te, te amarras a una vista que está flotando y que sube con vos y cuando se llena la esclusa es una sensación muy rara porque es... Es como estar adentro de una olla que está hirviendo, el agua, el agua entra de abajo y entonces alrededor tuyo, eh, alrededor tuyo está burbujea el agua, que es una cosa impresionante, mientras, mientras va subiendo a un metro por minuto. Eh, es, es, es muy notable. no. El, la, los de Río no estamos acostumbrados a este, a este tipo de experiencia. ¿no?
4: No, seguramente no. Me
7: imagino no, lo que eh,
2: cuando lo hicieron ustedes, este, estaban solos en la
7: esclusa. Estábamos lo los dos, estábamos nuestros dos barcos nada más, sí, no había nadie más. Eh, porque a veces entran las, las barcazas que ocupan casi toda la esclusa, ¿no?
2: Entonces, la esclusa estuvo a, su, a la disposición de ustedes. Sí, eso,
7: absolutamente. Eso absolutamente. lo hace
2: hacen sí o sí eh, una vez por día, por semana o, eh, no, la, la, o por necesidad?
7: Sí, ¿Eh? es por necesidad. Vos pedís, pedís turno eh, y la prefectura te da el turno. El, el tema es que vos pedís el turno calculando la meteorología que hay del otro lado, porque eh, cuando entras en el lago, el lago tiene 60 kilómetros por 40 y tiene 20 metros de profundidad, y cuando sopla, sopla, eh, levanta un oleaje que todo el mundo te está advirtiendo permanentemente, ni se les ocurra meterse este, con mal tiempo, claro. porque se han perdido barcos en, en, en varias ocasiones. ¿no? Claro.
2: ¿Y, y hay, hay, hay algún puerto de alternativa no bien salís de, de la esclusa? O
7: en, el, donde... en el lago...
2: En el, lago, sí, en el lago hay un
7: puerto que se llama Ombú, que nosotros no, no recurrimos a él porque pudimos, pudimos navegar bien de ida y de vuelta, pero existe esa posibilidad. Pero
6: tampoco, 30 te, creas kilómetros. Un,
7: tampoco te creas que es un puerto este, eh, con todas las de la ley. Son est estos puertos que hemos ido encontrando en todo el recorrido del Paraná, que son, son lugares rústicos, son lugares donde en Ituzaingó, por ejemplo, es un pontón que estás, estás en el Paraná. O sea que eh, si sopla feo, la pasás mal, como nos pasó. Eh, o sea que Ombú, no sé qué tal puerto será, pero no debe ser mucho mejor que eso. O sea que conviene, conviene no meterse en el, en el lago con mal tiempo. Claro. ¿Y,
2: el... y algún lugar atractivo han tiempo? encontrado en el lago.
7: No, en el lago no, el lago es un lago eh, sin demasiada cosa porque hay, hay costas que no las ves directamente y, y hay mucha isla sumergida y entonces hay árboles secos que salen las, las troncos para arriba alrededor tuyo no es un lugar lindo el lago eh, para a mi gusto ¿no? Y Contame, Rubí, es... Roby,
1: por favor eh, ¿Algún contratiempo que hayan tenido que soportar? ¿Alguna... ¿En, ¿En
7: toda la recorrida? ¿En toda
1: la sí. recorrida? Alguno,
7: por lo menos. ¿Sí? En, en toda la recorrida tuvimos unos cuantos. Eh, nosotros le vamos a levantar un, un pequeño altar al Mercedes 1114 porque Ajá. fue maravilloso. Eh, y después tuvimos algunos contratiempos de casa, de, de, de tu casa se rompió el claro. inodoro, eh, eh, y después, eh, contratiempos en la navegación, hubo en la zona de las piedras, en el lugar de las piedras, eh, eh, uno de los barcos tuvo problema con las piedras, no, no, fue, no fue sencillo eso, este, porque hay mucha variación, eso que te, te prestan, o te compras, o te regalan un track, y resulta que ese track estuvo hecho con mucha más agua, y entonces vos estás claro. pasando con dos metros, dos metros menos y las piedras están cerca, muy cerca. Por eso, uno de los mejores consejos que nos dieron en posadas cuando íbamos subiendo fue, miren, los tracks son todos muy lindos, pero ustedes naveguen por el medio en la zona de mayor profundidad, porque la zona de mayor profundidad tiene 40 metros y hasta 70 y entonces, dice, ahí no le van a pegar a ninguna piedra. Y para el viejo almacén fue un consejo de oro ese, de oro. Sí.
4: Claro. Eh, Fernando, más o menos, sí. ¿a qué velocidad estaba eh,
6: subían? El, subía? sí. el promedio de la ida fue eh, 8 kilómetros y medio por hora. Pero tuvimos momentos en que íbamos a 12, y eso era señal que nos íbamos a varar. Porque cuando vas a 12 kilómetros por hora en el Paraná es porque tenés un banco delante. Entonces, lo normal sí, es... Sí, eso lo, eso lo aprendimos. Sí, claro. entre pero, pero pero 8 y el 10. Banco,
4: el banco que genera, que genera una especie de, de, de
7: sombra... Un remanso. Un, un de remanso. Claro, te remanso. Un
6: y entonces te das cuenta, Pi, y ya te lo va marcando el canal, te tenés que abrir hacia un lado o hacia otro. O sea que a la ida... 8 kilómetros y medio por hora, pero vale la pena destacar que en la zona de llegada, en la última pierna, llegando a Puerto Iguazú, que el río se hace muy angosto, avanzábamos a 3, 4 kilómetros por hora. ¿eh? No más de eso. Porque la y... corriente es fuertísima ahí. Sí. Claro. Mucho remolino. que era Mucho remolino, que es lo, que, lo mismo que puede pasar en los pasos de Concordia, cuando el río... Toma velocidad, hace remolino, el remolino, aguas arriba no te complica tanto, aguas abajo te amacás eh, para el barco. Me imagino. Y por supuesto que no existe
4: ningún tipo de señalización marítima que te ayude o que te oriente.
6: No la... Desde paso desde paso de la patria para arriba no hay una boya. Nada. Claro. De la no. Está todo armado para las barcazas. O los buques que van al, por el río Paraguay.
4: O sea, eh, digamos, navegás como, como Iñaki y como el entorno de la Quidara, que van mirando los árboles a ver si.
6: como los vaqueanos digamos. Absolutamente. Eh, eh, teníamos buenas referencias. Eh, una de las cosas para destacar, que coincidimos con Robbie, es que hemos encontrado gente extraordinaria en todos lados, gente dispuesta. A compartir su experiencia con nosotros, de pasarse una mañana explicándonos en detalle los pasos para llegar desde Corrientes, por ejemplo, a Ituzaingó, que hay alguna zona con piedra y demás. Detalle, ¿no? Y si el canal va por acá, ustedes váyanse por detrás de aquella isla en la costa paraguaya. Y eh, eso ayuda mucho, ¿no? Conversar con la gente y.
1: Claro, con el lugareño.
6: Mirá, yo vi, vi, vi un video de
4: ustedes donde hay una familia que los está despidiendo no sé exactamente dónde, que los acompaña con un gomón y los, los están despidiendo con, con mucha caridez y les desean buen viaje es en el retorno, en la etapa de retorno, no sé en qué sí. etapa es pero mucha gente los acompañó ahí, en ese. se ve en ese video, mucho cariño y que bueno, que habían compartido unos días maravillosos con ustedes
1: Este mucho cariño no demuestra, Serruti
4: no, no, esto obviamente, la verdad, esto realmente me resulta aterrador, pero bueno, hay que convivir con él, ¿qué vas a hacer?
7: Sí. La sí. gente local te dice que no pasa nada, que no son agresivos. Me pero, imagino.
4: Pero, claro, con, pero esa
7: no. pinta, con esa pinta yo no me juego. Yo no le doy de comer en la boca. No nos bañábamos en, no nos bañábamos en el río ahí.
1: ¿eh? No. A ver muchachos. Eh, Iñaki y Tano, por favor, desmutense que les quiero, los quiero hacer participar Ahí estamos, ahí estamos Ustedes que son regatistas, pero también cruceristas porque tienen que ir de un lado para el otro, crucereando para correr una regata eh, ¿Qué tal esta experiencia? ¿Habían pensado alguna vez hacer algo, algo así? Sí, en la
3: travesía Sí, sí este Sí, sí, me gustaría inclusive también que muchos estarán preguntando eh, eh, si hay video y foto para seguir el, el, el viaje. Y tuvimos la suerte de hacerlo con Iñaki también. Lo hicimos Ajá. hasta Asunción, y, y también hemos hecho de Asunción del Paraguay, Corriente, y hasta Posadas también lo hicimos. Hicimos lago, la hicimos... Muy lindo. Bueno, correr regatas allá. Sí, hermoso, hermoso.
1: Claro. La
3: verdad que me quería escuchando que hagamos el programa solamente con el tema de, de, de ustedes, porque la verdad que me hace acordar, recuerdo que la verdad que hemos, hemos este, inclusive la esta donde iban a ir ustedes la tuvimos por hacer, pero no tuvimos que bajar con Iñaki. No pudimos llegar a ese lugar. Este,
1: este... ahí en el lago, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué atractivo? ¿Cuál es el lugar, digamos? ¿Qué eligen todos para ir algún fin de semana? ¿O si hay varios lugares donde puedan ir a visitar? Eh, me imagino que sí, con la extensión enorme que tiene, ¿no? Lo que hablamos con la gente de Posadas, que son que
6: utilizan realmente el lago, tienen un lugar extraordinario, porque la cota del lago se mantiene más o menos 30 centímetros, con lo cual es maravilloso. Eh, tienen algo, algo de costa argentina eh, para para ir, tienen algunos arroyitos, algunos lugares, pero, a decir verdad, no frecuentan mucho el lago. ¿eh? Ellos navegan en la zona, han construido un lugar lindísimo eh, frente a posadas que se llama Isla del Medio, que debe tener dos hectáreas como mucho la isla, un lugar de recalada donde van con lanchas, cruceros, y bajan ahí, y después tienen, eh, corren regatas en la zona del lago, pero no, por lo que pudimos hablar, no hay una gran eh, costumbre de ir al lago a buscar las orillas. Conocimos gente que sí lo ha hecho y nos, nos contó de lugares muy lindos que esperamos en una próxima oportunidad, desde Posadas,
3: hacerlo. Fernando, discúlpame, Fernando, ¿me escuchaste Sí. Y la parte de enfrente, que hay un hermoso complejo, que hay cancha de golf eh, del de lado paraguayo, es hermoso eso, aguas vivas, ¿no? ¿Cómo se llama? Aguas. Aguas eh, vistas. Aguas vistas.
6: vistas. Estuvimos ahí. en Aguas Vistas. Qué locura. Es espectacular el lugar, un desarrollo sí. inmobiliario extraordinario, con casas uh, oh, oh, oh. fantásticas, eh, los sí. caminos son de piedra, pero pero es increíble y tiene cancha de golf, canchas de tenis, eh, balneario, es muy bonito, es, hay mucho desarrollo del lado paraguayo. qué eh, sí. quiero contás un poquito la impresión que nos dio el lado paraguayo. El
7: lado paraguayo, el lado paraguayo eh, nosotros lo mirábamos poco, porque la prefectura nos había aconsejado, eh, que de noche no ilumináramos para el lado paraguayo con la linterna, porque te podías comer un tiro, así de sencillo. Sí. Y, y, pero lo que nosotros vimos durante el día, o sea que no, eh, no era algo que considerábamos acercarse a la costa paraguaya. Y durante el día lo que vimos, eh, no navegábamos de noche, nunca navegamos de noche, eh, fue que hay un desarrollo agropecuario enorme en la costa paraguaya eh, y del lado argentino es, bueno, no ayuda a la geografía un poco del lado argentino, pero también hay, eh, salvo misiones, donde vimos creo que tres papeleras, Fernando, o cuatro, sí, tres sí, papeleras, tres. Eh, no hay mucho desarrollo, hay eh, 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 fabril o, o agropecuario, eh, eh, a, a la vista. En cambio, en la parte de Paraguaya es muy impresionante factorías eh, 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 sí, sí, o sí. eh, plantas de silos enormes para descargar directamente en las barcazas. ¿no? Eh, sí, sí, es, es, es muy bonito también. Eh, eh, geográficamente es lindo. Pero está esa historia, ¿no? que de, ellos te dicen: no, oh, esto es zona caliente, de hecho. Varias noches que cuando fondeábamos, que le decíamos, llamábamos a prefectura, vamos a fondear en tal lado. Mire, nosotros no recomendamos que fondeen ahí. Eh, es zona caliente, es zona roja, vayan a fondear en tal otro arroyo. Y eso nos pasó muchas veces.
4: Cuando te decían eso, ¿qué te, o sea, el peligro que son los
6: contrabandistas y. sí, sí, y, sí. ese tipo sí, sí. de cosas. Claro, sí, sí. que no, no te cruce no, no tentar al diablo. Eh, claro. Chapó para la prefectura eh. Muy bien Mucho seguimiento, mucho apoyo Y son dos prefecturas A Rosario hay más burocracia De Rosario para arriba eh, La verdad que Servicio, sentí, Servicio. Te hablan con educación Muy bien este, No que para abajo no te hablen con educación Pero, pero que te están siguiendo Están preocupados por vos Claro y, y muchachos, cuando ustedes, por ejemplo, largaban el día, ¿no?
4: Calculo yo que largaban a una especie de, a la mañana, temprano. Con una muy temprano. O muy temprano, con una expectativa de muchas millas. Ustedes iban en conserva con otras embarcaciones y ya tenían más o menos prefijados los lugares de fondeo, o era después de tanto tiempo, más o menos acá dejamos... No, no, no.
6: Mirá, Diana Mariño, que era la, la coequiper del Diana una organizadora serial, tenía todo anotadito, los lugares, todo, por ahí en alguno nos corrimos un kilómetro más, un kilómetro menos, pero estaba todo muy bien organizado, teníamos lugares preestablecidos, determinábamos navegar un día 80 kilómetros, otro día dio arriba navegar 100 kilómetros, es una barbaridad, bueno, todos los días nos levantábamos a las 6 de la mañana y ni bien, clareaba, salíamos porque eh, lo que teníamos terror era tener que buscar la boca de un arroyo de noche porque no hay este, eh, buena, buena visión, podés tener algún banco, entonces nuestra, nuestra experiencia fue extraordinaria navegando de día, saliendo casi de noche, pero fondeando de día. La única vez que nos tocó eh, entrar a un puerto de noche, fue a Itusaingó con lluvia y te la regalo. Entramos bien, no tuvimos problema, nos amarramos al pontón y a los cinco minutos se largó un pamperito que te la a dire Estábamos bien agarrados, todo bárbaro. Pero no es agradable
1: eh, incursionar de noche por lugares que no conoces. Muchachos, no, no navegaban de noche y me imagino que en el viejo almacén había una bodega bastante surtidita. ¿Cómo era? No, los... no, no. ¿Por, ¿por, qué no, no ese nosotros... prejuicio? ¿Por qué ese prejuicio? Somos abstemios. <risa> A ver, la bodega me refiero en general, ¿no? No solamente la bebida, sino también se habrán preparado unos buenos platos. ¿Se juntaban las, las tripulaciones de las embarcaciones en un solo barco? ¿Cómo hacían? sí Sí, lo hacíamos de hecho... A partir de un determinado momento estaba claro que íbamos a dormir
6: los dos barcos acoderados, entonces fondeaba uno de proa, otro de popa y un cabito a tierra. Era así y nos, nos dio muy buen resultado hacerlo. Sí, eh, no todos los días comíamos juntos, pero sí teníamos un buen menú, un buen menú excelente. Eh, llevábamos bordo del de, de viejo almacén, siempre había uno o dos cocineros, a mediodía se preparaba un menú liviano para, para comer navegando, y a la noche ya un plato
1: fuerte, bien regado por supuesto. La compañía de Don Vito Dumas, ahí estábamos viendo, ¿no?
2: No, eh, te voy a aclararte una cosa a la audiencia, y la niña en particular, eh, Don Fernando es un excelente cocinero, Excelente cocinero. Y ahí donde vos viste la foto de Dumas es otro lugar donde frecuentamos, que es el Quincho Pajabrava de Náutico San Isidro, donde una vez más en esa oportunidad Fernando se destacó con sus paellas. Realmente tiene una mano para la paella, seguramente claro. para otros platos que no he tenido la oportunidad de probar, pero excelente cocinero. Así que, Estoy seguro que en la vieja almacén, si hay algo que se disfrutó, fue la buena gastronomía.
7: Sí, eso es seguro. Sí, sí.
1: Eh, Iñaki, por favor, eh, vamos a navegar un poquito a vela y contanos cómo viene el tema del campeonato ahí en el lago, eh, cómo surgió y qué es lo que pasó con esta postergación.
0: Bueno, eh, surge a partir ya, surgió el año pasado. La clase Star, ustedes lo conocen mejor que yo. La, el grueso de la flota está en, ahí en Capital Federal, en la zona de ustedes entonces moverlas eh, digamos, hay que incentivarlos bastante, invitarlos, le, le tenemos que caer bien, nosotros tenemos la gente de que tenemos un barco que está compitiendo eh, eh, que es Juan Ignacio Morán y Andrés Eboroski, y ellos permanentemente están participando de ese campeonato argentino, entonces ya ellos el año pasado los invitaron que ellos tienen un receso de invierno, que vengan y que traigan los barcos y que conozcan el lago. Y ahí se engancharon unos cuantos, y nos habían prometido que este año nos iban a hacer una fecha fuera del campeonato argentino. Y tal es así que, bueno, surgió este 4 y 5 de junio. Lamentablemente, el lago, ¿te acordás, Daniel? Vos lo conocés, al lago. Eh, el último encuentro, sí, ¿te acordás que ya se nos había caído el agua que pudimos sacar sí. la mitad de la flota?
6: Exactamente.
0: Este, eh, por el exceso de lluvia, así como pasamos un verano totalmente seco, que no hubo agua en el, en el lago de Salto Grande, cuando vinieron estas lluvias hace eh, un mes, un mes y medio en la alta cuenca, bueno, la ola que se viene en el norte es impresionante. Entonces, por precaución y para no inundar ciudades, aguas abajo de la represa, eh, el, los que administran la represa tomaron la decisión de vaciarla como para amortiguar esta gran creciente que está acá seis o siete días al norte. La ola está hacia la altura de Santo Tomé. Ah, ya va. este, entonces vaciaron en una semana, nos vaciaron casi tres metros el lago. Entonces nosotros, ustedes saben que en la clase tarde, hay que tirarlas al agua todos los días a las embarcaciones, sacarlos cuando vuelven de regata y con el manejo de grúa. en bueno, Nuestro puerto quedó sin agua. Entonces, bueno, tomamos la decisión este, de suspenderlo hasta el fin de semana que viene. Yo creo que el fin de semana que viene, dentro de dos o tres días que entre esta ola, bueno, vamos a tomar agua de parado ya. Nos, nos pasamos para el otro lado. Pero, este, bueno, las expectativas están... Este, están puestas en esto. Eh, muy contento que nos visite la clase Star. Eh, creemos que vamos a, va a ser un éxito. Han confirmado 15 barcos que van a venir. Qué bueno. Eh, Qué bueno. Y bueno, vamos a poner, como siempre, toda nuestra onda para ser buenos anfitriones y que conozcan la mayoría, eh, que conozcan el lago. Eh, cuando se inauguró el lago en el año 83, que se terminó de llenar, fue la primera clase que vino a estrenar el lago, fueron la clase Star. Eh, dale, así que casi 25 embarcaciones en aquella oportunidad.
1: Claro, hay una historia bastante linda con, con los Star y Concordia. Y el, el club de Uruguay, el de Salto, eh, colabora, eh, aporta eh, o simplemente. Es espectador.
0: No, eh, en esta oportunidad eh, va a ser espectador. Eh, uh -huh. De todas formas eh, nos van a visitar porque siempre se suman, van a venir los del Club Náutico de Federación, el Club Náutico de Santa Ana y Chajarí. Uh -huh. este, van a traer sus embarcaciones como para adornar todo el entorno. Pero este, esta vez lo organizamos junto con el Club Santo Grande, que somos los dos clubes náuticos que tenemos presencia en el lago de Santo Grande. Qué lindo, qué lindo. ¿Van a participar? ¿Van a correr ustedes? No, no. Eh, no, no. Para empezar, no tenemos estar. Eh, no, pero... pedimos, pedimos que nos manden algún muleto, pero no, no conseguimos. No, sí, pero la pero gana sí, pero, estar, no bueno, cierto. Vamos a participar, por supuesto, estamos de, de anfitriones, de organizadores, eh, con todo el apoyo de nuestro club, que vos lo conoces bien, Daniel. Este, y bueno... Eh, creemos que lo vamos a
1: recibir muy, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Ya estoy con ganas de irme para allá. ¿eh? Cuando quieras. <risa> seguro que sí, seguro que sí. Y tenemos sí. que ir, lobito por lo menos, para, para charlar un rato con la gente allá, navegar y pasar, la, pasar unos días ahí. El logo pertenece al club donde creo que se nuclea casi. No, no empecés no no empecé a taparte la cara con la mano, Serruti, porque... Vamos... Que no sé dónde tengo la cámara. Ah, bueno, pero tratá de aprender. Míralo Lucho, se, se asusta que nos empecemos a pelear acá delante de toda esta gente.
4: Eh, no, porque el Lobo obviamente pertenece al club, que tiene el 90% de la flota, está ahí, así que y seguro, sí,
2: ¿no? van a ser van a varios, varios barcos del club, tienen proyectado este viaje. Eh, recuerdo que es un tema pendiente de hace mucho, mucho tiempo, ir a correr allá. Yo ya no estoy activo en la clase Star este, por una cuestión de libreta de enrolamiento, pero me imagino de que va a estar muy divertido correr en esas aguas. Recuerdo que cuando se inauguró el, 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 la represa de Salto Grande, eh, yo frecuentaba bastante esa zona ahí de Concordia, de, de Entre Ríos en general y de Concordia, y con el primer barco que fuimos a navegar a la, a la, a la represa fue con un Hobbycat. Uh -huh. este, yeah. Fue muy divertido navegar con el Hobbycat, ahí este, digamos como que este, este, le dimos nacimiento a Lioti Navela en, en, en la represa. Con un hobbycat que he hecho acá, un, bueno, estamos hablando de hace 45 años, ¿no? Este, o sea que yo tenía 20 años, 22 años.
1: Lobito, eh, Lobo, sí. Lobo, ahí en Wikipedia estuve viendo, dijeron que andaba dando tumbos por ahí, por esa zona de Entre Ríos. Uh, Uy, no. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, sí, 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 sí. hasta que un querido amigo Guillermo von Bernig me enseñó a manejar en el ripio.
0: Ah, este, <risa> Turismo-carretera.
2: Exactamente. Te me enseñó cómo había que andar. andar a, este, un día llegué a volcar dos veces en una hora, mirá.
6: <risa> <risa>
2: <risa> con el ripio ese y la lluvia entre San José y Concordia. En la época del Banco Comercio, el banco Unido del Litoral, ahí con Uy. Don Iglesias Claverí. Han pasado muchos años de eso.
1: Y sí, bueno, pero bueno... Eh, el Lobo se maneja mejor en el agua aunque tiene unas cuantas carreras corridas por ahí con, con sus viejos sí, habría que felicitarlo al Lobo a, a través del Lobo a, a felicitar al Náutico Olivos
4: por su extraordinario desempeño en el, en el campeonato Interclubes ¿eh?
1: en el desafío Prepa, contá cómo fue, contame eso por favor
4: bueno, si bien el velero ganó el Puerto de Olivos se llevó con, los dos, con las dos instituciones el segundo y el tercer puesto muy bien, eh,
2: mira, en, en el respecto te voy a decir una cosa. Estoy, mira, muy contento porque sabes el empeño que hemos puesto los últimos años en el Náutico Olivos para sacarnos de esa, eh, de ese, 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 es ese claro. marque, ese marque, no, 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 ese marque de que clase, un club monomarca. <risa> clases que, que es el estar y en, buen, y en buena hora, pero haber abierto el juego hacia otras clases y además y con el advenimiento de la ampliación de nuestro Espejo de Agua para Barcos de, de Quilla, haber logrado por primera vez este, que el club haya for, eh, armado un equipo en que se pudo inscribir en el campeonato este desafío. Eh, en Lo personal, estoy muy feliz porque eso haya pasado, eh, que cantidad de socios se hayan subido a los barcos ya de, se hayan bajado muchos de barcos de orsa y se subieron al, a, a, la, a los de quilla o a los cabinados, como les dicen en ciertos lugares del interior. Y bueno, muy buena actuación. Este, buenos timoneles, buenos tripulantes y figuras este, muy relevantes como, este, en la historia de IOTI, como ha sido hasta Héctor Domato con su fantasma. Y, bueno, eh, lindo, le contamos
1: lindo. Le contamos, Lobo, a los muchachos de Concordia que estamos hablando del campeonato desafío Interclubes, que los conocen, sí. donde formar equipo, entonces ya uno no corre por su barco, sino por su club y se pone bastante reñido ¿no? Este, unos cuantos clubes participantes y bueno, en una época hasta hace un par de años eh, era cuestión de ganarle al Cuba, el Cuba se venía llevando creo que tres al hilo y, y bueno eh, parece que en estos últimos años hubo, hubo unos cambios que vinieron muy bien ahí tenemos la clasificación el club de Venero San Isidro en primer lugar, el Náutico Livos, el ICO y después el Cuba, siempre cerca, ¿no? Club de Leros Barlovento nuestro Barrancas, ahí también en el quinto lugar. Así que, bueno, fue un muy buen campeonato. Este, ¿Cómo estuvo el tema clima eh, Cali Cerruti para ese, para ese evento? La, la, comenzó... primera, la primera fecha se suspendió por exceso de viento,
4: Exacto. por mal tiempo. Después hubo un día de calma y otro día de un viento normal, pero nada extraordinario, o sea, fue muy, muy apacible. Eh, el jabé que lo llevó. ¿Quién lo llevó el
2: que lo ¿sabes? Eh, Hernán Monas Ruiz. Hernán Monas Ruiz, ¿no? Hernán Monas -Ruiz este, bueno, eh, todo el mundo lo identifica mucho con el York Argentino por sus largos años estando ahí, pero también es socio del Náutico Olivos y ahí tiene un estar y corre el estar y el hijo corre el Laser en el Náutico por eso. Eh, no es que ha, este, se cambió de bandera, sino simplemente eh, se sumó en esta oportunidad a las a la, a la tropas de estaba,
1: bueno Estaba abierto el libro de pases, por eso. ¿eh? estaba en, abierto. en términos futbolísticos no te voy a
4: decir que se llevaron a Messi, pero se llevaron a Di María, ¿eh? me parece. Pero
1: una aclaración,
0: una aclaración, el Javeque es de... De Colón, de nuestra provincia, del
4: río no, Uruguay. No, vos, vos sabés una cosa, efectivamente, yo fui a buscar un barco a Colón hace 15 días, estuve con uno de los chicos de la tripulación, y, sí. y, y que estaba en, en Colón, el barco, lo, lo llevaron para Buenos Aires, pero que ahora me parece que está cambiando de dueño. ¿eh? ¿Ah, sí? sí?
0: Te estoy dando la última noticia de hace poquito tiempo que estuve conversando. Sí, sí, son muy amigos nuestros, los vallarinos.
4: Sí, me, Garirino, parece que, claro. me parece que ha cambiado de dueño. y, y no, no... El, barco
2: es, el barco en este momento es de Mónos Ruiz.
4: Claro, Ajá. creo que Hernán lo volvió a comprar. Lo, lo, lo recompró. Ese barco era originalmente del Toto Herrero, ¿no? Sí, sí. Así que. Un barco con historia. Estuve conversando un poco allá en el Yacht Club, en el, en el puerto de Colón, con los pocos que pude chimentear. Y bueno, una de las cosas que chimenteamos es con el Solejabeque.
0: Y ahora, ahora le estamos mandando un barco de Concordia que se va a competir, que es un match, eh, a ver, Tano, a ver, se me acordó un match 40, que ya estuvo hace tres años o dos años participando en Buenos Aires. 42, 42. ¿Cuál? 42.
1: ¿El Big Match? ¿El Big match, No. ¿Cómo se llama, match? No. Big Match, no, ese está no. en el
6: Argentina.
1: ¿Cómo eso... se llama, Tano?
3: No me está, no me estoy acordando.
1: Ya se va a acordar el Tano mientras hablando, No nos olvidemos, de dar el pronóstico para el fin de semana. Mira, yo te voy a decir una cosa. Después seguimos es? hablando con los no, muchachos. Vos sabés que, Ahí mirá va. vos, mira, usted lo pide y lo tiene. Miren,
4: mire lo que es esto.
1: A ver, ay, qué frío que va a ser.
4: No, no, están levantando las temperaturas con respecto a los días que hemos venido acá. Sí, Nuestro, bueno. Los cortenitos somos medio delicados. Yo les voy a decir a los entrerrianos que tenemos acá, que en el crucero este que yo me mandé, usé la bolsa, la bolsa de dormir hasta con las zapatillas. Tuve mucho frío, pero ahora se está mejorando
1: todo. Muy bien, entonces tenemos me que... El nombre,
3: me acordé el nombre. El Tumach. El
1: sábado... Ah, Tumach. Claro.
3: Tumach. Ah. Bien ahí.
1: Bueno, acá estamos viendo entonces algo inestable el sábado Cuidado, eh, mayormente nublado, frío, fresco Vientos leves del noreste, eso alivia un poquito eh, A la tarde a la tarde también sigue nublado Con el mismo viento Y después se va hacia el este Siempre hablando de vientos leves Y el domingo también 6 graditos Un poquito más caluroso a la tarde, 16 grados Y así vamos a estar Viento del sudeste, viento del sur, nuevamente al sudeste a la noche del domingo. Así que, señores, a disfrutar con este, con este pequeño recurso que tenemos, que nos envía aquí en Cali. Este, Lucas, ¿Sí? Lucas Benítez, que es nuestro Eso, ¿no?
4: meteorólogo, meteorólogo de, de, de cabecera, una persona que es muy, 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 muy apasionada del clima y siempre nos mantienen muy bien informados y con, con pronósticos de mucha veracidad, o por lo menos con un cumplimiento alto. Así que, bueno, Oye, es nuestra fuente. Adelante, Lobo.
2: No, bueno, ya, aprovechando que tenemos acá a los este, a Fernando y a Roby, me gustaría preguntarles qué, a qué proyectos hay, porque Eso. me imagino que ya este, tiene que haber algo en, en carpeta, seguramente, ¿no?
6: Hay, hay un proyecto que probablemente se haga este año, que es eh, toda la zona de Victoria y Entre Ríos, que es, es un crucerito de, de, de unos 15 días, que es entrar eh, hasta Victoria y después volver eh, por adentro de los riachos, donde nos comentaron que hay unos pueblitos hermosos y la idea sería visitarlos y volver a bajar este, por el Paraná. Esa es una opción. Eh, con Roberto estamos discutiendo. ¿Eso serían
2: las lechiguanas? ¿Algo que ver con las lechiguanas?
6: Vamos a cruzar las lechiguanas entre otras cosas. Ese es uno de los proyectos. Y el otro, que lo tengo que convencer a Roberto, es irnos hasta, hasta Asunción. ¿no? Es un, una, un lindo crucero y es otro río, el Paraguay es un río más tranquilo, con menos correntada, eh, que el crucero se puede hacer un poco más amable. El el Paraná, desde posada para arriba, es áspero. Y hay una cosa que quiero aclarar para los interlocutores y amigos. Con Roberto tenemos más años de navegantes a vela que de cruceristas. ¿eh? Así bueno, que todo ahí. lo que ustedes están contando lo disfrutamos a pleno, sobre todo eh, el tema de la clase Star, que es un clásico extraordinario.
1: Así que estamos muy atentos a todo lo que está manifestando. El lobo seguramente se va a aprender en ese viaje, ¿eh? con su nueva embarcación.
6: Bienvenido. Pero,
1: perdón, Bienvenido. el lobo, o me equivoco,
4: o vos fuiste y corriste la regata de Asunción. De...
2: Asunción. Por...
4: Corriente, sí. sí. Corriste?
2: Es más, y sí, estoy invitado a correr la próxima. Y voy a ir.
0: Ahora en agosto. Claro.
2: En agosto, sí, sí, sí. sí. Es, un muy, es un, realmente una regata muy divertida la regata de vuelta yo la parte de la ida no porque es este, interminable larga, eh. es larga sí. la ida pero sí. la vuelta sí la voy a correr nuevamente pues es una regata muy 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 divertida y además bueno los correntinos siempre me han recibido muy bien y me han atendido muy bien y me han hecho pasar muy lindos momentos así que este tengo en la agenda este, estar estar corriendo la nuevamente y como vos decís este es, Parece mentira, nosotros quizá a veces miramos con un poco de, 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 de conciencia que todo, navegar esos ríos es cosa fácil, que lo difícil es lo nuestro, el río abierto. Y, y no, en, el, en estos ríos así, encontrás situaciones bastante, tanto geográficas o. Sí, geográficas como vientos encontrados, marejadas, este, encontradas, sí. corrientes. La navegación no es, vamos por el delta y, y, y Listo, no. Me subo y me voy. No, 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 no. Este, este, Requiere una navegación muy, muy atenta y, este, y te diría muy marinera, ¿no?
0: Porque. Te voy a agregar algo porque hemos conectado, hemos participado cuatro o cinco veces en ese regalo. El río Paraguay es tan meandroso que vos venís sí. con, con el espí levantado y donde te diste cuenta, a los 200 metros estás orzando. O sea, sí, realmente sí. tenés todas las condiciones en esos cinco días de regata, todas las condiciones. Y sé, entonces, la, el vos... tema
2: de las pantallas, es, el tema ¿sí? de las pantallas, el, el, el ir enfilando pantallas con proa, con popa, es, es, es realmente impresionante la tensión que hay que tener. Perdona, te interrumpí.
0: Y cuando pasan, por supuesto, las barcazas que son inmensas, bueno, a correrse, ¿no? Eso, eso, ese, eso es otro ingrediente. Bueno, Entonces, eso
7: es una cosa que, que me gustaría comentarles. Nosotros habíamos comprado, pensando en este en esta crucero, habíamos comprado un ICE eh, y nos pareció de una utilidad maravillosa, maravillosa. Eh, porque esto de los meandros que vos decís, eh, Iñaki, es el tema de... Eh, hay barcos que te lo encontrás cuando ya lo tenés eh, al lado casi, este, y en cambio con el ICE lo vas detectando, podés hablar, comunicarte con él, hablar con el capitán, con los que además tuvimos eh, una experiencia maravillosa, gente muy amable, los capitanes paraguayos de, de las barcazas, eh, y, a, y arreglar, miran me quedo de este lado, me voy a aquel lado, o, o ellos te pedían qué maniobra hacer, ¿no? No, fue un, un aparato que nos sirvió realmente mucho. ¿eh?
2: Y además creo que les hicieron, uno de ellos les hizo un buen asado, ¿no?
7: Sí, no, eso chico, fue otro, sí, eso fue Una, otro, chata. Un, una chata en, en, en Mituzangó, que fue la primera vez que comimos un asado adentro de una chata, ¿no? una cosa...
1: Muy divertido. Qué grande. Iñaki, ¿nos podés contar un poquito cómo está el club de ustedes? Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyectos tienen en el club mismo? Bueno, nuestro
0: club este, sigue creciendo realmente a, a, a pasos firmes, no en cuanto a socios, porque bueno, pero siempre incorporamos dos o tres socios por mes. Eh, la actividad náutica un poco parada por esta gran bajante, esta, en verano lo pasamos en seco, así que este, no pudimos hacer nada. Eh, la gran novedad como club nuestro de instituciones que reflotamos nuestra escuelita de óptima y con un gran éxito. Eh, lo reflotamos ahora en pleno comienzo del frío y ninguno de los chicos se bajó ni, le, ni hizo mala cara, al contrario. Entonces este, son las cosas que nosotros apostamos como club. Este, tener el semillero, que bueno, ustedes son hombres de club y saben que, que es el futuro, ¿no?
1: Sí, seguro, seguramente. Eh, muchachos, me permiten una, una reflexión, porque estoy viendo acá en esta pantalla, tanto a, a Robbie como a Fernando, eh, dos personas que me imagino que deben ser amigos, no sé de cuántos años. Pero, Desde el primario. Mira vos, que se han embarcado justamente, eh, en una aventura como esta, y que la han pasado tan bien, también justamente, la de Iñaki y el Tano Laquidara, que los conozco hace muchos años y tienen una amistad tan profunda y, y se llevan tan bien corriendo en todos lados, siendo tan distintos ambos, tan distintos, y la verdad que lo, los felicito por esa excelente relación y la manera que tienen de, de recibir a la gente, y bueno, también entre nosotros tenemos nuestras amistades tan arraigadas, ¿no? qué lindo que es esto, qué lindo que es la, la náutica cuando nos une de esta manera y nos permite hacer todas estas cosas. ¿no? Tanto por nosotros como por los chicos en los clubes. Y bueno, este, los felicito realmente a Roby y a Fernando por esto que están haciendo y lo que van a seguir haciendo. Al, seguramente nos vamos a querer enganchar en alguna. ¿eh? Así que ya, ya después vamos a, hacer, vamos a empezar las negociaciones. Y bueno, con, con Iñaki y con la Kidara, eh, esto de siempre estar ahí del otro lado del teléfono, cualquier cosita que se necesita de un lado para el otro. Eh, gracias por esta amistad, muchachos. Vamos a seguir unos minutos más, pero no quería dejar el tiempo sin decir esto. Dani, ser... eh, yo quiero aprovechar que estamos abriendo,
4: hablando de, de Río arriba, arriba, y me gustaría hacer un comentario acerca de algunas cosas que estuve leyendo, que probablemente vos, Lobo, estuviste al tanto porque está metida la Federación Argentina de Ioti. O sea, el tema del canal Mitre, o sea, el, el, Paraná, el Paraná de las Palmas, eh, desagota el 37% del caudal del Paraná. Y el canal Mitre, que tiene, se hizo en la década del 60%, se suponía que iba a ayudar a que todo eso fuese más fluido e inclusive se vendió en un momento como autodragante. autodragante. La, necesidad, la necesidad de dragarlo constantemente ha generado islas de ambos márgenes que están trayendo inconvenientes muy serios. Cuando yo hice el recorrido este hace 15 20 días, volviendo de Colón, eh, cuando entramos por el Guazú, porque hice un recorrido muy convencional porque veníamos navegando de noche del Uruguay, nos metimos en el Guazú. El Me sorprendió la gran cantidad de tráfico, no solamente por supuesto el que sale de Palmira, sino el tráfico de entrada de la cantidad de buques que están entrando y se meten en el Guazú, e inclusive hasta altas horas de la noche, que eso no ocurría antes. Me entero porque leí justamente este informe, que el Paraná-Guazú saca el otro 60% del caudal del río Paraná. Con lo cual, da la sensación de que se tiene que volver a reinterpretar lo que sería el canal natural de desagüe y el, la ruta natural, mucho más simple de mantener, que es el Guazú, el canal uruguayo, el canal de acceso y de ahí salir y, y ver si conversamos el tema de la, la salida para el sur en el San Borobor y no caer en el codillo. Pero me refiero que estamos desperdiciando un río que está naturalmente a 12 metros de profundidad como el Guazú, una capacidad enorme de, de, de uso, con un enganche perfecto para con el canal de salida y no estar manteniendo el canal Mitre está su degradado permanente, está trayendo inconvenientes muy grandes e inclusive la predicción es que en menos de 5 o 6 años las costas anisidrenses y la de olivos van a estar embancadas. O sea, por lo tanto, me parece que es un temita que tendríamos que empezar, los que nos gusta todo este tipo de cosas, a verlo con otros ojos. Porque cuando uno hace un recorrido por estos ríos interiores, uno mezcla todas las disciplinas. La geográfica, la biológica, la económica, la arquitectónica. O sea, hay absolutamente todas las cosas, la histórica. Uno ve, tiene una visión generalizada a medida que va pasando, va entendiendo e interpretando todo lo que uno va viendo. Bueno, una de las cosas que yo me llamó mucho la atención es la modificación de las rutas de los buques grandes entrando por el Guasú. Y cuando, de casualidad, leo un informe, que creo que algo la federación tiene algo que ver porque creo que hablaron del tema me parece que no es un tema que va a quedar en en agua de borrajas ¿no? creo que es un tema que va a tomar cada vez más relevancia eh,
2: Cali voy a ratificar lo que acabas de decir eh, en otro momento ya estamos al cierre eh, de, de, de la federación eh, argentina de grotin te voy a transmitir que está, hay una gran inquietud y que se ha pedido la participación de la federación eh, dentro del seno de las decisiones de todo el tema del canal Mitre y el y Río de la Plata. Eh, 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 me voy a informar más a fondo cómo ha estado la participación, porque así yo creo que era, fue la semana pasada que estuvo Luis Velasco con en la sede del Ministerio de, de Obras Públicas, que a cargo de la parte de la navegación, este, tratando el tema y poniendo la posición y exponiendo la posición de, lo, de, 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 de la práctica deportiva de la náutica en la costa eh, de San Isidense y de Olivos. Eh, como bien se dijo ahí, en, es, en este momento, a, hace escasos años, frente a San Isidro se corrieron campeonatos mundiales, hasta testar de star del Optimis, de, 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 de varias clases, hoy sería imposible.
4: imposible. Hoy
2: sería imposible. Y ya Olivos, el frente de Olivos, cada día eh, la navegación se hace más difícil. Inclusive para barcos hablamos de poco calado, ¿no? Así que... Disculpen,
1: disculpen que, que sea pesimista, pero no creo que que se logre nada ante los tremendos eh,
2: intereses eh.
1: económicos. No, pero vos, sabes, que Daniel, hay,
4: vos sabes, Daniel, que va a ser que... muy
1: difícil que prevalezca algo que ayude a la náutica deportiva en esta situación. No, zona. pero eh, también lo que sucede,
4: que podrá, es esto no es solamente un capricho ni una excentricidad de lo que navegamos, sino que además tampoco tiene mucho rédito el costo de mantenimiento de una vía navegable que
1: exige pero, mucha plata... Pero vos pensás que eso, eso, eso lo están estudiando permanentemente y en donde encuentren algo que les sea redituable lo van a hacer, no te quepa duda. Si no lo hacen es porque a lo mejor la inversión es muy grande o, o algo así. Pero bueno... bueno pero
4: ahí, ahí me parece que hay otros intereses que, bueno...
1: que pasa por bien, los... vamos... Es un buen tema para tratarlo y que el Lobo traiga un poquito más de información de la Federación. Está muy, muy bueno para hacerlo, pero estamos, como decía el Lobo, al cierre. Eh, Lucho, ¿por dónde nos escuchan? ¿Por dónde nos pueden volver a ver o, o enterarse de este programa? Adelante.
5: Dani, como siempre eh, decimos nosotros, sencillito, radionautas.com.ar, nos encuentran en internet, y de ahí... Eh, pueden partir hacia las diferentes redes, eh, Instagram, Facebook, Twitter, eh, el canal de YouTube, o eh, si no, en, en Anchor, que tienen todos los programas grabados en audio, lo pueden ir escuchando en el auto mientras van de un lado para el otro. mientras ¿Spotify están... también? Spotify también, porque nosotros ¿También? No, le, no le hacemos asco a ninguna red. O sea, no nosotros estamos, estamos en, TikTok. en todas. Estamos en Apple, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, gracia, estamos en todos lados. No, no, no andamos con diferencia nosotros.
1: Yo tengo ¿Nueve una espica. Años. Yo tengo Serruti, una espica. ¿Nueve años?
5: En una espica salimos los domingos a la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Así que cualquier cosa, se ponen dos pilas de carbón y con eso en la espica salen. Mira, escuchando. Se vienen los no nueve,
1: Cerruti. Se vienen los nueve años. Se vienen los nueve, nueve años. Eh, eh, Lobo, vos en no
4: Espica podés escuchar Lujambio y el, la carrera de TC transmitida desde el avión y después escuchar radionautas.
5: Claro. Ojo, es, esto quiero, quiero comentar que es, es casi una, una primicia para todos. En cualquier momento salimos por Radio Colonia ¿sí? este, claro. en, en onda corta. Así que, ojo, eh, estén claro. atentos.
1: Señores, muchas gracias. Iñaki, Tano, la cara. Un saludo, por favor. Fernando y Robby, hicieron para, una para, cosa. Un poquito, ¿Eh? Cerruti, para, para un poquito,
4: Cerruti, para un poquito. Para un poquito. Cerruti, que para un poquito.
1: Hacer. Cerruti, cállate la boca. Gracias, bueno. Gil, gracias, Tano, por
3: estar. Sí. Eh, quedaron, quedaron cosas para dar un poquito el historial del, del lago. Eh, la semana pasada también se hizo un campeonato eh, organizado por el Club Náutico Mandizoví. Y Ajá. bueno, de, estarle, sí, de 15 embarcaciones, muy lindo. Y también nos está quedando una clasificación de Optimi que nos autorizó la Federación Ríos de la cual represento para Concordia, eh, una, clas una clasificación de, de Entre Ríos para venir a competir a Buenos Aires de los Juegos de Vista también en agosto. Así que lo voy a ir comunicando a eso, ¿sabes? Que se viene no, a futuro. Lo mismo, si quieren, para, to para toda la audiencia de Rionautas, si quieren este, ver todas las imágenes de la regata anterior, eh, ahí tenemos una fotógrafa que hay de usted ahí de Olivo del Lobo, Ajá. es Flor González alzaga eh, Fotos, ahí pueden seguir la, la, la competencia que se realizó el fin de semana pasado Qué bueno
2: Muy
3: bien. Los dejo y les despido Gracias Tano,
1: un gran abrazo Gracias Iñaki Gracias bueno, saluden ahora a Roby y a Fernando como corresponde. Gracias, Roby. Gracias, Fernando. Muy lindo lo que nos han contado y vamos a seguir en contacto. ¿eh? Gracias por
6: dejarnos compartir esto. Muy
1: lindo.
7: Gracias. Buenas noches. Buenas
3: noches a todos.
1: Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar. Gracias. Y como decimos siempre.
3: Hasta la próxima.
1: Lobito, nos vemos en el agua. Seguro.
2: Seguro, seguro.
0: La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli.chartesnáuticos.com